0: De vez en cuando surge la duda de si una aplicación que está implementada utilizando el framework de Nome, es decir, GTK, eh, utilizarla en KDE Plasma eh, está bien o va a tener problemas, o al revés. Una aplicación eh, utilizando el framework Qt, pues que vaya a tener algún problema en Nome. Y lo cierto es que, salvo el tema de la cantidad de librerías que puede traerse una aplicación, de un entorno a otro y luego el otro problema parejo que puede ser el tema de la integración de la aplicación con el entorno de escritorio, tampoco vas a tener más problemas, al final eh, va a depender un poco de ti, de tu flujo de trabajo si realmente estás utilizando una aplicación de KDE sigue utilizándola, no pasa nada y lo mismo te digo eh, al revés si estás utilizando una aplicación de Nome, una aplicación que utiliza GTK, pues utiliza KDE de Plasma, tampoco pasa nada y en cuanto a la integración bueno, siempre hay maneras de mejorar la integración de KDE o sea, de las aplicaciones de KDE en Nome y de las de Nome en, en Plasma, siempre hay posibilidades esto ya es cuestión de que dediques más o menos tiempo o que dediques más o menos eh, más o menos, digo, importancia esto ya depende de ti pero bueno, al final, esto es una de las preguntas del podcast de hoy que es uno de los podcasts de preguntas y respuesta que trataré de responder esto y algunas otras cosas más Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 178 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux y disfrutar con él seguro que la vas a encontrar aquí Bueno, como todos los jueves quiero contarte en qué ando metido Respecto al tema de los artículos, comentarte que eh, esta semana vas a encontrar... Bueno, lo primero comentarte que la semana pasada te dije que iba a publicar uno sobre una extensión de Nome y al final no lo he publicado. No sé si lo publicaré en las próximas semanas, no lo tengo todavía claro. Respecto a esta semana sí que lo tengo claro porque la, el primero de los artículos es un artículo en el que te voy a hablar sobre una extensión de Nautilus. Eh, eh, se trata de una extensión que lo que te va a permitir es comparar dos archivos de texto. Entonces básicamente se trata de archivos de texto plano eh, Estos son herramientas que se utilizan habitualmente pues, para el tema de comparar dos versiones de, de un determinado archivo saber cuáles están las diferencias y poder de una manera rápida y sencilla pues asumir las diferencias de uno a otro y luego el siguiente de los artículos ya que hemos conseguido terminar por fin el tutorial de BIM aunque evidentemente más de uno ya se teme una segunda atacada, una segunda oleada de artículos de BIM, pero voy a intentar retrasarlo un poco eh, es el primero de los artículos sobre eh, Ansible la verdad es que se trata de un artículo de introducción donde intento convencerte de las maravillas de Ansible y bueno pues eh, ya veremos si te gusta o me tengo que dedicar a otra cosa en principio yo ya tengo preparados cuatro o cinco, creo que cinco artículos ya de, de, de este tutorial y la verdad es que lo veo muy interesante, para lo que tú quieras, ¿eh? ya sea para automatizar el montaje de, de raspberries como para automatizar el montaje de VPS, lo que tú quieras, incluso de tu propio ordenador, ¿por qué no? Y respecto al tema de las aplicaciones, bueno, aquí el tema de las aplicaciones la verdad es que se está partiendo la pana, porque por un lado está Fernando, dale que te pego con el tema de de Tasker lo cual evidentemente me lleva a, a mí a también dedicarle tiempo no tanto tanto tiempo como le está dedicando a Fernando que la verdad está sacando una aplicación que es verdaderamente espectacular luego por otro lado eh, eh, creo que esta semana o la semana que viene publicaré un ford de ScreenKey que es la aplicación que estoy utilizando para los vídeos de YouTube donde puedes ver las pulsaciones de todo lo que voy escribiendo en el terminal y a la vez, pues igual que he publicado el artículo sobre el tutorial de esta extensión de Nautilus para comparar archivos, pues estoy actualizando extensiones de Nautilus como si no hubieran mañana. La verdad es que creo recordar que tengo como 20 o 30 extensiones, la verdad es que no lo sé ya, y con el tema este de que han pasado de Python 2 a Python 3, pues la verdad es que tengo mucho trabajo y se me ha echado el tiempo encima, pero bueno, poco a poco una cosa detrás de otra en fin, una vez que te he contado en qué ando metido para que sepas exactamente lo que vas a encontrar las próximas semanas voy directo al turrón, al tema de las preguntas y respuestas así la primera es un poco relativa a la introducción que te he comentado anteriormente y es sobre el tema de Cade en Nome y Nome en KD, además que es el que le va a dar título a este podcast es una pregunta de Alex y dice Hola Lorenzo, aquí te dejo una pregunta para el podcast de preguntas y respuestas. ¿Qué inconveniente tiene utilizar aplicaciones de KDE en Ubuntu? Me refiero a si al estar creadas para KDE tienen algún tipo de problemas como mayor consumo de memoria, peor rendimiento, mayor lentitud. La pregunta viene motivada porque la edición de vídeo parece que las mejoras, las mejores aplicaciones de Linux están creadas para KDE como son KDE Live y Shotcut. Para no me he probado Openshot y PTV, pero creo que no son tan buenas. Un saludo y muchas gracias por contestar a mi pregunta en el podcast anterior. Son muy interesantes estos episodios, Alex. Pues sí, lo cierto es que, eh, contestando por el final, estos episodios a mí me resultan súper interesantes. Porque esta pregunta, precisamente la pregunta que formula Alex, es una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces. Eh, el tema este de si una aplicación en Plasma funciona mejor que... En, que en... O sea, una aplicación implementada utilizando las librerías de KDE eh, funciona mejor en KDE Plasma o funciona mejor en Nome. Lo cierto es que no tiene que haber ningún tipo de diferencia. El único inconveniente es un poco lo que he estado comentando en la introducción del podcast. Y es que al final, pues si estás utilizando el framework de Qt, pues dependiendo de la cantidad de librerías que utilices, pues eh, vas a tener el ordenador más, más gordito lleno de librerías de Qt que si utilizas solamente las de las de GTK. Pero esto es exactamente lo mismo que si utilizas una aplicación de GTK que tenga una gran cantidad de librerías que por defecto no vengan instaladas. Con lo cual yo entiendo que, que este es el único inconveniente. Amén de lo que he comentado también en la introducción, el problema de la integración. Y es que hay aplicaciones de Qt que en Nome no se van a ver bien y al revés, de aplicaciones de GTK que en Qt, pues en KD Plasma tampoco se van a ver bien que se pueden integrar, que se puede mejorar la integración estoy de acuerdo con ello pero de verdad vale la pena yo cada vez le dedico menos tiempo al tema de personalizar el escritorio y personalizar eh, pues el entorno porque al final le dedico es un tiempo que, que no ganas ni no tiene ninguna ventaja en fin Alex, espero haberte respondido esta pregunta la siguiente pregunta es una pregunta de Joan y es referente a WireGuard si no es molestia quisiera hacer algunas preguntas sobre WireGuard en primer lugar, tengo claro cómo instalar WireGuard en mi Ubuntu server los tutoriales que he encontrado son bastante claros pero hay dudas que tengo que no he encontrado en ningún tutorial por ejemplo, ¿esta VPN sirve para los clientes de la red local? ¿o hay que estar fuera de la red? ¿Cómo se configura un ordenador Windows o un dispositivo Android para conectarse con la VPN? Son conceptos básicos que muchos tutoriales pasan por alto y, si tengo que ser sincero, todavía no sé exactamente para qué sirve una VPN y si la necesito. Enhorabuena por el podcast y gracias de antemano. Joan de Mallorca. Bueno, Joan, lo cierto es que eh, que necesites o no necesites una VPN va a depender de ti. Al final, una VPN eh, no es más que una red virtual. Una red virtual, es decir, que no es una red física. Y te habrás quedado igual que me he quedado yo. Bueno, yo me he quedado más ancho que largo con esta explicación. Pero lo que una VPN te permite es conectarte, conectar varios ordenadores o varios servidores o varios dispositivos entre sí sin que estén físicamente conectados, sin que estén en la misma red. Quiero decir, por ejemplo, tú puedes tener tu Raspberry en tu casa, puedes tener tu ordenador en tu casa y puedes tener tu móvil pues en el trabajo y también el ordenador del, del, del trabajo en el trabajo. Eh, cada uno de ellos puede estar en una red completamente distinta, pero utilizando una red privada virtual se comportarían como si todos estuvieran en la misma, con lo cual podrías acceder a los recursos que compartieran de manera sencilla, como en tu propia red. Respecto a lo que comentas de si sirve para los clientes de la red local... Bueno, al final es que estás creando una red virtual, con lo cual los equipos que estén en esa red, en la red virtual, pues será como si estuvieran en una red local. ¿Y hace falta estar fuera de la red? Pues no. Quiero decir que hace falta que estés dentro de la red virtual. Respecto a cómo configurar un ordenador en Windows o un dispositivo Android, respecto a Windows no tengo ni idea. Quiero ser completamente sincer sincer sincero, perdón. Pero vamos, supongo que será... Eh, relativamente sencillo no sé exactamente WireGuard cómo está implementado en Windows pero respecto a Android es súper sencillo porque simplemente te tienes que instalar la aplicación de WireGuard configurarla con los parámetros que tú mismo habrás definido y a partir de ahí cada vez que necesites acceder a la red virtual simplemente tienes que habilitar WireGuard en tu, en tu móvil y a funcionar. Y funciona, te puedo asegurar, como si lo tuvieras en casa. Como si estuvieran todos los equipos unidos unos a otros. Lo cierto es que yo lo que he hecho eh, eh, últimamente ha sido instalar WireGuard en un VPS, en un, en un servidor virtual. De manera que eh, ese VPS, esa VPN creada con WireGuard la tengo disponible siempre para cualquier dispositivo y puedo acceder a cualquier dispositivo que esté en la red virtual en la VPN o sea que la verdad es que es una ventaja es una comodidad muy interesante pero ya te digo, al final va a depender única y exclusivamente de, de las necesidades y de lo que tú consideres, ¿sabes? Respecto a configurar WireGuard en Linux, pues si tienes cualquier duda, pues me preguntas y yo intentaré echarte una mano para, para configurarlo, si es que tienes algún problema. La siguiente pregunta va sobre Tasker. Y antes de nada pues lo primero es decir que sois muchos los que habéis comentado sobre Tasker pero no solamente los que habéis comentado sino los que habéis ya participado en el desarrollo de Tasker por supuesto Fernando que es el que va liderando eh, todas las mejoras incluido eh, la nueva característica que acabo de incorporar de, las, de los complementos que yo creo que va a ser súper interesante y que va a permitir hacer muchísimas cosas muchísimas cosas muy interesantes pero no solamente eso, sino que Monse, Javier, Adrián, Guillermo, todos han colaborado, o algunos, <ríe> en reportar en Github. Quiero decir, todos han colaborado, pero algunos en Github a pues reportar algún error o proponer alguna modificación o alguna mejora, por supuesto. El primero en cuanto a propuestas es el amigo Ángel de Yugi, que siempre está ahí a la... Al, al quite para proponer nuevas características y la verdad es que tengo ahí pendiente la característica de la búsqueda porque me parece una interesantísima opción bueno, en fin, me voy a la pregunta de Adrián dice, hola Lorenzo, no tengo más que palabras de felicitación la app es estupenda y ya la estoy utilizando en kdn donde se integra perfectamente bueno, mira, esto viene, aquí hago abro un paréntesis esto viene un poco en colación o a colación, perdón, de la pregunta de Alex, que decía si la aplicación de iba a funcionar bien de una aplicación en Nome o en KDE, pues mira, Adrián le está diciendo que la, la aplicación se está integrando perfectamente en KDE Neon, con lo cual, ¿qué más quieres?, Aquí dice, se me ocurre una feature hermosa que sería que tuviera un temporizador integrado para medir tu productividad y mejorar tus estimaciones. Algunas apps que te pueden inspirar son Toggle o Harvest. Por otro lado he encontrado un único bug que no sé si es algo del escritorio Plasma, pero la ventana del app siempre se me abre por debajo de todas las otras ventanas y tengo que navegar hasta ello con Alt-Tab o desde el launcher. Tengo que comentar que estoy especialmente satisfecho con la aplicación. Bueno pues en, en el tiempo desde que Adrián eh, escribió esta pregunta hasta el día de hoy ya ha sido el propio Fernando el que se ha encargado de eh, actualizar la aplicación y añadir esta nueva característica Sí, ahora mismo ya puedes eh, com computar todo el tiempo que dedicas a una determinada tarea, a una determinada acción así de sencillo, así de funcional la verdad es que es brutal. No solamente eso, sino que Fernando ha implementado en uno de los complementos la posibilidad de eh, vaya a computar el tiempo que le dedicas a cada actividad de una manera mucho más concreta, lo cual va a ser súper interesante. Respecto al tema del, del bug que comenta, del error que comenta Adrián sobre eh, la posición de la ventana, es cierto, a mí también me pasa en. en concreto me pasa en Ubuntu. En Ubuntu también me, me aparece bajo. Lo cierto es que no la he corregido, es culpa mía. No la he corregido y sé exactamente cómo corregirla, o sea que no, no, tiene, no es un problema muy grave, pero bueno, la corregiré a ver si, si me acuerdo, lo apunto. Lo apunto precisamente en Tasker eh, como una de las acciones a realizar. Creo que es muy sencillo y la verdad es que la aplicación está quedando brutal. Eh, me queda, sinceramente, eh, algún detalle estético. Bueno, algún detalle bastante estético. O sea, perdón, bastantes detalles estéticos para mejorar lo que es el aspecto visual de la aplicación. Creo que la aplicación actualmente es un poco tosca funcional, sí, pero tosca y creo que hay que darle una pequeña vuelta para que sea mucho más atractiva esto me lo pongo también de tarea pero bueno, lo más importante prueba la aplicación sácale brillo a la aplicación comenta tus ideas, sugerencias y vaya, vamos a disfrutar todos de la, de la aplicación la, siempre, la siguiente pregunta viene sobre Visual Studio Code versus BIM Dani pregunta como verás, son bastante personales. Sé que muchas son cuestión de gustos y, y me gustaría saber cómo lo haces tú. Después de tu aprendizaje de BIM, ¿sigues usando Visual Studio Code para programar en Python? ¿Qué opinas de usar Visual Studio Code con la extensión de BIM? ¿La has probado? ¿Cómo tomas tus notas? Hace poco que sigo a YouGeek y sus comentarios me han despertado el interés en este tema. Por lo que has comentado en algunos de tus podcasts, se... Usabas Visual Studio Code y lo haces en Markdown, pero ¿cómo lo organizas? ¿Todo en un único fichero? ¿Tienes varios ficheros? ¿Pones todo en una única carpeta? ¿Tienes carpetas por temas? ¿Cuáles? ¿Tienes nube? ¿Tiene tipo Nest Cloud? ¿Y en qué caso afirmativo la usas? ¿Cómo? ¿Qué usos más intensivos y de qué parte haces? Bueno, aquí hay más cosas, pero voy a responder lo primero. Respecto al tema del aprendizaje de BIM y el uso de Visual Studio Code, tengo que decir que en, en uh, vaya para python actualmente para bueno para python para markdown y a ver actualmente para estos dos básicamente porque eh, las extensiones de nome todavía no, no he continuado actualizándolas con lo cual la parte de javascript no, no estoy haciendo nada pero para estas dos cosas tanto para nome como para perdón para python como para las notas en Markdown estoy utilizando única y exclusivamente Visual Studio Code digo, perdón, qué error más grave estoy utilizando BIM solo en el trabajo además estoy utilizando BIM para Markdown y para PHP estoy utilizando Visual Studio Code aunque estoy trabajando en eh, utilizar también BIM ¿por qué estoy utilizando Visual Studio Code en el trabajo? bueno Respecto a la pregunta que decía, si eh, estoy probando la extensión de BIM, sí, estoy probando la extensión de BIM con Visual Studio Code, pero lo cierto es que eh, el equipo que tengo de trabajo pues está muy saturado. Quiero decir, con Visual Studio Code y con la extensión de BIM funciona realmente mal, pero realmente mal. eh O sea, es una lástima el funcionamiento que tiene, con lo cual pues lo he intentado hacer Claro, estoy tan acostumbrado al manejo de las teclas que al final eh, termino por hacer, por meter alguna J cuando quiero desplazarme en el teclado, pero, pero no, no termino de coger el truco. Yo espero terminar de configurar BIM para poder utilizarlo perfectamente, porque ahora mismo tengo un problema con el tema de la extensión que me permite hacer, o sea, trabajar con, con ahora diré yo, ahora no me sale, con Kit. Ese es el problema que tengo. Y lo cierto es que no, es, no me resulta sencillo instalar instalar extensiones por el tema del, del servidor proxy y cosas de estas. Luego, respecto al tema de eh, cómo tomo las notas, bueno, las notas las tomo en Markdown. Y las tomo, a ver, lo tengo clasificado por cosas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, los podcasts los tengo eh, agrupados por temporadas. Y dentro de cada temporada tengo todos los podcasts. Las... Los artículos, lo mismo, los artículos los tengo eh, guardados o los tengo organizados por directorios y eh, un directorio general donde tengo, el por ejemplo, el año 2020 y todos los artículos del 2020. Cada artículo va dentro de, una, dentro de un directorio y así es como yo lo tengo organizado. ¿Qué ventajas tengo de hacerlo así? Pues la ventaja de que tengo de hacerlo así es que en cada directorio voy a tener exactamente la carpeta que voy a buscar, o sea, el, el artículo que, que necesito o las notas que necesito. Y, y dentro, además, tengo las imágenes que van a publicarse en el artículo. Respecto a las notas, las notas las tengo de una manera distinta. Las notas las tengo por años. Quiero decir, para el 2020 tengo todas las notas, o sea, por, por año y por mes. Quiero decir, a ver, en el 2020 tengo los 12 meses, bueno, ahora mismo solamente tengo 5, hasta mayo y en ese mes tengo puestas todas las notas correspondientes a ese a ese mes, puestas por días porque eh, eh, BIM te permite agrupar eh, por carpetas o sea, te permite eh, sí, por carpetas por pliegues, yo en, en el tutorial le llamé pliegues, es decir el capítulo 1 y todo lo que venga debajo es un pliegue, con lo cual yo puedo poner eh, el día 2020 o sea, lo pongo así 2020-03-01 es decir, el 1 de marzo del 2020 eso son todas las notas correspondientes al 2020, e irían en el capítulo 2020 03 01. así, eh dentro voy metiendo eh, dentro, de ese, dentro de ese día pues cada cosa que realizo lo meto en un capítulo, en un subcapítulo y de esta manera lo tengo todo más o menos ordenado, pero sí que lo tengo separado, porque eh, sí que he intentado meterlo todo en un solo archivo y al final eh, me resulta muy farragoso, la búsqueda es muy sencilla porque al final la búsqueda es tan sencilla como tirar un grep, con lo cual es relativamente rápido respecto al tema de la nube bueno eh, aquí lo que preguntas es si tengo una nube en Nextcloud, para, entiendo que para organizar todo el tema de las notas. A ver, realmente todas las notas las tengo, eh, bueno, las notas de trabajo las tengo publicadas en un repositorio de trabajo, en un repositorio de GitLab, con lo cual siempre puedo tener acceso a esas notas. Y las notas de los artículos y tal, pues las tengo eh, publicadas en un repositorio, no sé si ahora es público o privado de GitLab también. Todos los artículos, todos los tutoriales, con lo cual, pues realmente no necesito ningún tema de Nextcloud para esto. Eh, la verdad es que lo único que estoy utilizando así un poco extraño, pues es el tema del, de los backups que realizo contra el servidor virtual. Esto es un poco más o menos como lo tengo organizado. No más o menos el funcionamiento, si quieres que explique alguna cosa más en concreto de cómo lo hago pues me dices y lo intento aclarar más y nada, esto es lo que quería comentar en el episodio del podcast de hoy estas son las preguntas que me ha dado ah, todavía me queda alguna pregunta pero se me están agotando, así que ya sabes, cualquier pregunta, duda idea, sugerencia, comentario este es el lugar espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy que hayas disfrutado con las preguntas y respuestas y sobre todo que que te hayan servido para algo. Y si tienes cualquier cosa, no dudes en lanzar la pregunta. A que esto estoy ha habido de preguntas y respuestas. Eh, si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox e o en Apple Podcast. Y para eso te dejo una nota en, en, la, en la aplicación. En, en las notas del podcast para que te sea más fácil. Eh, puntuar. Te he dejado una, una, un enlace como te digo y, y a ver si tienes un minutillo y me dejas ahí tu valoración para dar a conocer el podcast a más gente recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos podcasts que vas a flipar con ellos te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcasts en feedpress.me barra sospechosos habituales por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes